1: Bienvenidos a una edición más de Nación de Apuestas Ya lo saben, esta es su casa Para descubrir todo lo que necesitan En el mundo de las apuestas deportivas Estamos llenos de análisis, de tendencias De predicciones, sobre todo de free picks Y Andrés, llegó la hora de platicar Sobre la semana 16 de la NFL ¿Cómo estás?
0: Correcto Rich, muy bien Encantado de estar aquí como todos los miércoles Y pues creo que la semana 16 Está interesante ya pegándonos
1: eh, pues a los playoffs y eh, algunos equipos inclusive con su boleto. No. Sí, nos quedan ahora sí, ya, ya estamos en la verdaderamente en la recta final de la temporada y Andrés, pues también estamos en la recta final de nuestro primer mega concurso millonario de Pix NFL. Acuérdense, todas las semanas estamos regalando premios en efectivo y obviamente ya estamos a punto de llegar al desenlace del premio acumulado, Andrés, para los mejores pronosticadores de toda la semana. Si tú que nos estás viendo por la razón que sea, tal vez acabas de descubrir este canal o tal vez no pudiste o no te animaste a participar en el concurso, ¿qué esperas? Todavía no es tarde, ¿sabes? Te quedan al menos tres oportunidades, ¿no? Porque cada semana hay un ganador. No importa si no participaste antes, no importa si perdiste todas las semanas, esta, la 16, puede, puede ser la tuya, Andrés. Y hablando de eso, vamos a premiar a nuestro ganador de la semana pasada.
0: Eh, vale la pena decir eh, si quieres aventarte un disclaimer importante de por qué es Javier Vaquera Fíjate
1: Andrés, el ganador de esta semana como decíamos es Javier Vaquera, muchas felicidades a Gabriel a, Javi, a Javier, perdón, fíjate Andrés en realidad, él quedó en segundo lugar ¿no? El, el que ganó el criterio de desempate fue Mauricio Mejía ¿pero qué creen? el buen Mauricio decidió no participar en el concurso semanal ¿no? no, no, no metió su apuesta semanal no. No cumplió, no cumplió sus requisitos semanales, ¿no? Caray, primera vez que nos pasa, ¿no? Entonces, lo sentimos mucho, querido, querido Mauricio, que lo sirva como recordatorio a todos los demás, que para ser acreedor, para participar, ¿no? Y tener derecho en el concurso semanal, tienes que participar y cumplir con los requisitos semanales. Es una apuestita de 100 pesos eh, en las bases del concurso. Si nos contactan por correo, podemos avisarles, avisarles todo. Entonces, felicidades a Javier mucha suerte a Mauricio, la verdad que también una, una gran semana, y Andrés pues de ahí vámonos a ver cómo están las posiciones generales justo en esta, en esta recta final acá tenemos César Briseño, líder del concurso eh, segunda mala semana ¿no? dos ganados, tres perdidos por ahí Mira, a quiero, quiero acentuar algo Ajá.
0: dos malas semanas en tres en quince te, te dice lo difícil que es ser apostador, sea quien sea, y
1: aunque sea César Briseño, ¿no? Entonces, ahí está nuestro top 5, para los premios, pues que no solo hay premios para el primer lugar, hay premios, me parece, que para los primeros seis lugares, y por ahí algunos repartidos entre, entre los más de 100 participantes que tenemos, que tenemos en este concurso. Andrés, nosotros, la verdad, tampoco crean que lo ignoramos, no hay mucho que presumir, dos ganados, tres perdidos la semana pasada, ¿no?, se nos, se nos escapa ahí la, la semana positiva, la semana de ganancia. Eh, ni modo, a darle la vuelta a la página, a seguir analizando, a seguir echándole ganas, recordando que esto es una carrera, siempre lo decimos, un maratón, no es un sprint. No se trata de Perfecto. ganar todo en una semana, se trata de mucha disciplina, mucho autocontrol, mucha paciencia, mucha fortaleza mental, porque las malas hachas siempre serán parte y las malas semanas serán parte de la actividad en las apuestas deportivas. En el momento, Andrés, en que una mala semana te quite toda la diversión ¿no? y toda la pasión de las apuestas deportivas, creo que será momento entonces de tomar, de tomar una pausa. ¿Cómo ves? Totalmente. Vamos, bueno, vamos. pues no se diga, no se diga más, Andrés. Vámonos entonces ahora sí a analizar esta, esta semana 16. Claro que sí, acuérdense que este video está presentado por nuestros amigos de Betway MX. Muchísimas gracias por ser partners, por ser socios y por ser patrocinadores de este video. Durante esta temporada de NFL, Betway tiene la promo de Seguro Parlay, que significa... Tú juegas una combinada de cuatro más variables. Y si fallas una, Bedway te regresa tu dinero. Así de sencillo. Te da una nueva oportunidad. Te da, es como cuando jugabas Mario Bros, Andrés, y perdías una vida extra que te va a dar Bedway para intentar pasar de nivel nueva cuenta en tus apuestas de NFL.
0: Correcto. Entonces, si un parlay
1: de cuatro fallan uno, no hay pedo. Regresan su dinero. Venga. Por segunda semana consecutiva tenemos picks en sábado. Andrés, un ojo y también un recordatorio para los participantes del concurso. Si ustedes quieren jugar los partidos del sábado, se vale, pero entonces tienen que mandar sus picks desde el viernes. Se recorre la fecha la fecha límite. Estos participan en el concurso, pero obviamente pues, no los podemos cerrar al mismo tiempo que, que los partidos de domingo. Duelo divisional, Cincinnati favorito por dos y medio, altas y bajas de 37 y medio, Andrés. Creo que es un claro ejemplo de dos
0: eh, equipos que van en direcciones opuestas. Yo, la verdad, me, me ha tomado tiempo, me ha tomado, eh, todavía sigo con mis dudas, pero Jake Browning pues sigue jugando bien, al menos sigue eh, ejecutando la ofensiva como se la piden y creo que ha tenido eh, ese olfato para sacar los partidos en tiempo, en tiempo clave ¿no? de, de ellos. Eh, ha sido muy buen pasador desde que reemplazó a Burrow. Eh, convertirse de hecho, en el único mariscal en lanzar mil yardas y completar el 75% de sus intentos de pase en sus primeros cuatro partidos que eh, abrió. no eh, Yo creo que ya la tenemos que creer y aquí la única pregunta, Rich, es si tú vas a seguir apoyando el, la, la viceversa del Tomlin Special o no. Uh -huh. No sé si te la podemos seguir creyendo al señor Tomlin, después de tres partidos contra equipos malos
1: Inclusive a uno en donde iban ganando 13-0 y que pierdan de esta manera. Ya, mira, sé que es difícil, ¿no? Es eh, difícil. Sé que además mucha gente, ya vi los comentarios diciendo que cómo podemos re recomendar a Pittsburgh y que además no hemos estado muy finos con las lecturas de estos Steelers. Bueno, pues ni hablar, no puedo... Sí, sí, no, no puedo dejar que, que por miedo, Andrés, a lo que vayan a decir de nosotros, no recomendemos la jugada que me parece a mí la correcta. Y este es Pittsburgh. ¿no? Eh, hemos hablado muchísimo del tema de que Mike Tomlin destaca cuando es su equipo es underdog. ¿no? Y entiendo también lo que tú dices, que las últimas semanas no ha sido una tendencia infalible. Pero este, Andrés, es como el spot al cuadrado para respaldar un equipo de Tomlin. Los estilos lo decíamos bajo su su liderazgo eh, históricamente más del 56% contra el spread como son cuando son underdogs pero Andrés, un underdog divisional, 25 ganados, 5 perdidos, 1 empatado 83% de efectividad un Mike Tomlin como underdog después de una derrota de 7 puntos o más 90% de efectividad contra el spread, entonces ¿qué es lo que está pasando aquí? básicamente es, es obviamente es dificilísimo ¿no? Pero eso también creo que nos da valor, porque ¿quién quiere apostar a, a los Steelers, Andrés? ¿Quién en su sano juicio, ¿no? Quiere respaldar a los Steelers? Solo a los profesionales, ¿no? Y no es que yo diga que nosotros estamos en ese grupo, pero verdaderamente estas apuestas dificilísimas son donde yo creo que hay mucho valor. Entonces, a mí sí me gusta Steelers más dos y medio. Si no lo quieres en el concurso, esta no la voy a insistir. Si ustedes que nos están viendo no quieren seguirlo porque asumen que, que ya hemos fallado mucho con los Steelers, adelante. Si quieren jugar la contra, Jueguen el con Bengals, concurso. no métanse al concurso y ya tienen su primer pick garantizado, que sería Bengals en menos dos y medio. Eh, Andrés, pero es que este es. No es estoy una, en desacuerdo contigo, no estoy en es desacuerdo Es una comic especial del libro de texto, ¿sabes? Las, la las tendencias
0: así declaradas las tienes que seguir como un ne, como un toro necio en las apuestas. Eh, mira, yo vamos a pasarlo a las finales, si quieres. Creo que hay suficientes partidos como para no tener que escoger este, pero dejémoslo ahí en el tintero y lo que sí tenemos que hacer es el teaser más eh, automático del mundo ya, sí, claro. lo cubrimos la semana pasada y ya estaba ahí en los banners para que simplemente le piquemos y lo usemos
1: Sí, me gustan los Steelers en, en los ocho y medio y ya saben, siempre que tengas un underdog de más de un touchdown con un teaser en un total de 37 puntos de menos de 40 es, es una gran recomendación Venga, Andrés, vámonos entonces al siguiente, al siguiente partido. Buffalo Bills frente a Los Ángeles Chargers, los Chargers que estrenarán Head Coach, eh, Buffalo favorito por 11 puntos.
0: No tengo, no tengo mucho que decir. Después de un coach, después de correr un coach que ha tenido tan poco éxito o que tuvo tan poco éxito como fue Staley. Normalmente tendríamos que correr a apoyar al underdog tan grande, Rich, porque sabemos, hablando de tendencias, pues una es siempre el head coach de primer partido tiende a cubrir la línea pero la verdad es que yo no confío en Stick, yo no confío en este nuevo head coach, yo no confío en que a estas alturas de la temporada tengan de dónde jalar motivación los Chargers para poder ganar este
1: partido, al menos cubrir entonces yo me quedo del lado de este partido Sí, es, es, es dificilísimo, hay muchas, muchas eh, interrogantes mucha incertidumbre por un lado, pues lo días. Andrés, hemos visto esta temporada. El respaldar a los equipos después de que despidan a su entrenador en jefe contra la línea ha sido una garantía. Me parecen muchísimos puntos. Pero también, ¿cómo respaldar a estos Chargers, Andrés? Que, que yo creo que el vestidor ya está perdido. Ya no importa quién sea el head coach, ¿sabes? Con Justin Herbert lastimado, un equipo que tenía aspiraciones. No me pareció una locura decir que llegaban con aspiraciones de Super Bowl, Andrés. No que no, no eran favoritos, pero que ellos creían. ¿sabes? Sí. Con Justin Herbert en un año más de experiencia, con Kellen Moore que había hecho maravillas como coordinador ofensivo en los Cowboys, ¿no? Con Austin Eckler que vemos en pantalla. Este era un equipo que otra vez, no es que él no era mi pick de Super Bowl, pero si les preguntabas a ellos, creo que la confianza estaba por los cielos, ¿sabes? Era un equipo que tenía muchísimas expectativas eh, cómo van y se viste en parte las últimas tres semanas. Del otro lado, Buffalo ha sido, al menos el Buffalo de años anteriores es una máquina cubriendo spreads de más de un touchdown. Son ¿Sabes estos Bills. ¿Qué, Rich? Lo, yeah. lo que
0: me. También
1: me, me. O sea, una situación que también me pone duda para
0: tomar al Underdog es que siento que los Bills se ven encarando cinco finales consecutivas. Y eso es un eso es muy peligroso para un equipo, ¿no? Tienen la motivación a tope porque saben que si pierden uno de estos, podrían quedar fuera de play.
1: Venga, ahí está. Entonces, en este. ¿Tu inclinación, Andrés, nada más como anécdota? Bills. Búfalo yo también, pero no, no, no lo metería no, como finalista del no, concurso. No. Seattle, frente Tennessee, Andrés, eh, los Seahawks son favoritos por tres puntos, a pesar de jugar de visitantes, altas y bajas de 41 y medio.
0: Yo creo que esto dependería, Rich, de, si, de cómo la ponemos en el concurso, o cómo acaba, cómo cierra la línea en el concurso, porque yo creo que sin duda tendríamos que apoyar a los Seahawks. A ver, no creo que haya forma que los Titans pueden ganarle a los Seahawks después de esta victoria tan motivacional, tan emocional, que los, les deja una pe un pequeño grado de esperanza a los Seahawks para calificar a Playoffs eh, contra los Seahawks. Y eh, quieras o no, la defensiva de los Seahawks fuera del partido de los Niners creo que ha jugado bien. Limitó a los Seahawks a 17 puntos y solo 321 yardas. Eh, los Titans fueron el noveno peor equipo en yardas por jugada. no Inclusive en yardas por acarreo Rich, son el quinto peor equipo. Si tenemos por ahí un poquito de memoria, nos acordamos cómo los equipos de McVeigh siempre fueron equipos, y sobre todo con Henry eh, en su mejor momento, pues siempre eran equipos que dominaban con el juego terrestre, dominaban con la línea ofensiva. Ya no los podemos poner en esta categoría. Eh, con Hill bajo centro además, porque la lesión de Levis, yo no sé, yo creo que eso podría ser un paso para atrás. A lo mejor tú me dices que podría ser un, 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 un upgrade. Y Seattle está 5-2 contra, contra el spread como visitante y 1-0 como visitante y favorito. Siento que esa pequeña grado de motivación que tienen ahí los, los Seahawks puede empujarlos a ganar este partido y yo no confío en los Titans y no confío en Ryan que
1: Yo estoy al revés, Andrés, no lo defendería a morir, pero mi inclinación está con Tennessee porque... Eh, Breve como es. Underdog, supongo. Ese es número uno, ¿no? Y también esta analogía que nos encanta en las apuestas de, de las bienes raíces. Este es el momento que vas a comprar más barato a Tennessee. Probablemente en toda la, la era de Mike Brable al frente de este equipo, ¿eh? Nunca lo, las, las acciones han estado tan bajas. Te las están regalando, ¿no? Por cinco pesos te dan un café y acciones de los, de los Titans. Derek sí. Henry saliendo a decir por primera vez en su carrera que no sabe qué onda con su futuro, como desanimado, desanimado entonces creo que eso lo que hace es que la percepción pública lo exagera, y del otro lado yo al revés te diría, este es el momento de llevarle la contra a los Seahawks después de una victoria tan dramática y tan improbable frente a Filadelfia, sí, donde otra ser. vez la percepción está arriba dicho eso Andrés no necesitaría que la línea esté en tres y medio ¿Tres para y medio? empezar a tener la conversación de meter a Titans en el concurso, es mi inclinación pero yo no no gracias, paso, está... Está muy difícil esta línea también.
0: Rich, creo que hay veces que como apostadores pues, veteranos que nos decimos a nosotros mismos, eh, sí tiendes a ir con el automático, ¿no? Con el instinto de decir, a ver, mi, mi instinto de apostador dice que los Titans en tres y medio es una buena apuesta. Por lo que dices, por más por lectura de mercado que por lectura de fútbol americano. Pero también, si quieres, el 80% de las veces creo que está bien hacer eso. 20% de las veces, y me, me vas a dar la razón, creo que vale también decir, voy a irme con la fácil, ¿no? O sea, creo que la lectura fácil de fútbol americano me dice que, que deberían de
1: ganar los hijos. Y hay veces que se vale hacerlo, ¿no? Ahí está. Pues creo que en este, qué bueno que no tenemos tanta convicción, porque sí estamos en, en contra. Sí, no, porque a... no,
0: sé, no sabemos en cuánto
1: cierre, y el 3 y medio no me gusta, definitivamente. Venga. Indianapolis Colts frente a Atlanta Falcons. Atlanta favorito por un punto, Andrés, altas y bajas de 44 y medio.
0: Pues así como no nos convencía tanto la otra, esta sí me convence un poco más. La verdad es que estos Colts hacen, de alguna manera encuentran para ganar partidos, ¿no? Claramente el mercado no confía en los Colts, porque que lo pongan aquí eh, como underdog streach, aunque sea por un solo punto, me habla mucho de pues, lo que piensa el mercado de estos Colts y a mí, en mi manera de verlo, da valor. Porque para mí los Falcos son un verdadero mal equipo y este número está mal calculado, yo creo que le, puedo, le estoy sacando valor a este número queramos o no, los coaches están bien coachados, yo creo que están, entran en esa categoría, número 13 de toda la NFL en yardas netas por jugada, ya saben un, cuánto avanzas, cuántas yardas jugadas eh, perdón, cuántas yardas avanzas por, por en promedio por jugada y cuántas te avanzan en promedio por jugada, ese es el net yards per play y los Falcons es un equipo que no sabe ganar, literalmente lo puedo decir y me lo acaban de confirmar el partido pasado. Eh, además de tener, para mi gusto y para también el rating, uno de los peores quarterbacks de la NFL, 25 del señor Reader en rating, eh, comparado con todos los titulares. Los Colts están cuatro ganados y dos perdidos contra el spread como visitantes. Son número 11 Rich en yardas por acarreo permitidas de visitante. Eso es importantísimo, porque es, creo que es de los de las pocas cosas en las que podemos confiar de la ofensiva de los Falcons. Y los Falcons son mucho peores en casa contra la carrera. También creo que lo más seguro es que regresemos por el lado de los Colts. Número 18, cuando juegan en casa contra la carrera, 4.7 yardas por acarreo permitidas. Contra de visitantes, explícame por qué, 3.7, número 4 en la NFL. Entonces, para
1: mí, con todo lo que te dije, hay mucho valor del lado de los colos. Solo hay un par de detalles que te están faltando, Andrés, y a ver si eso hace, te hace cambiar de opinión. Ya anunció Arthur Smith que Desmond Reeder va a la banca y Tyler Heineke empieza, empieza en este partido. La línea estaba con Indianapolis favorito por entre uno y medio y dos puntos, y con no sé, no voy a decir que es el 100%, pero la combinación de las apuestas iniciales más el cambio de coreback, o sea, el mercado piensa tan poco de Desmond Reader que hubo un ajuste de tres puntos ahora que se anuncia que Heineken es, es el titular. A mí lo que me pasa, Andrés, a mí el número me dice Atlanta, pero no puedo respaldar a estos Falcons que han sido un equipo... Super gitano, poco confiable, cuando necesitas que pierdan ganan, cuando quieras que ganen porque tienen un partido fácil, se complican como la semana pasada frente a Carolina, han jugado solamente encuentros cerrados todo el año eh, y el otro factor Andrés que es la cuestión de Atlanta, yo, no, no te voy a decir que es un gran equipo, por supuesto que no, pero juegan una división tan mala que siguen metidos de lleno en la pelea por los playoffs. Así que el tema motivacional va a estar al 100% al igual que los coaches. Creo que ahí el tema es no podemos darle una ventaja a ninguno de los dos en motivación. Correcto, correcto. Entonces, justo por eso lo que te dirías, como entiendo hacia dónde vas, podría yo también creer esa, esa inclinación hacia Indianápolis, pero no me parece el... la... canasta, así el, el, el... ¿Sabes? Como la jugada fácil, espectacular, donde Indianápolis va a ganar por 14. Así como creo que Indianápolis va a ganar, Estoy seguro que es un partido de una posesión. Entonces, eso lo hace un poquito, un poquito más complicado de lo que yo quisiera. Ok, pues listo. Entonces, ni hablar. Cleveland Browns frente a los Houston Texans. Texans favoritos por dos y medio. Altas y hojas de cuarenta y medio. No se ha anunciado todavía nada de CJ Stroud, de Andrés, pero si la lógica se impone, debería estar de vuelta al frente de los Texans. Este número nos dice que
0: va a estar de vuelta. Esa es Correcto. mi manera de leerlo. Eh, y creo que aquí si sí doy un golpe en la mesa y digo que a Rich le va a gustar esta apuesta. La pregunta que nos tenemos que hacer es obviamente eh, ¿por qué Rich, si esta versión de los Browns, eternamente invencible? Obviamente estoy dramatizando, ¿no? Con su defensiva super matona elite histórica, Joe Flaco, Elite, re regresando al Joe Flaco de 2012, 2013, que en los playoffs se prendía o en los momentos clave se prendía por qué nos lo están poniendo como underdog. Y creo que es un spot muy parecido a lo que vimos la semana pasada entre Cowboys y Beats. Los Browns vienen de dos victorias sumamente emocionales, sumamente difíciles, sumamente peleadas. Y del otro lado, como ya lo dijimos, probablemente regrese Stroud, y yo creo que sí, por lo que dice la línea. La diferencia de local y de visita en cuanto a los Browns y a los Texans es abismal. Nos vamos a aprovechar de que están los Texans de locales los Browns son número 8 en yardas netas por jugada en casa, pero 27 de visitante. Varía de .9 Rich a menos 1, a 1.2. Tú sabes la diferencia que es eso. Y el caso contrario, Texans, número 10 en yardas netas por jugada, .6. Bajan a 19 como visitantes de .6 a menos 0.3. Creo que esto es suficiente para que este sea, si quieres, el candado de la semana. O si no, si te gusta a ti también lo suficiente,
1: no sé, el, la Juan Gabriel o lo que tú me digas. Entonces, tú estás sugiriendo a los Texans como candado de la semana.
0: O, eh, o si te gusta lo suficiente, lo hacemos en una comunal. No tengo ningún problema.
1: Dejémoslo como candado, porque creo que otros partidos hay interesantes, pero tu análisis me parece bueno y no, no quiero, no tengo ningún pero que ponerle. Además, creo que es una oportunidad de, de llevarle la contra. Ya saben, otra vez, es la misma analogía, a veces parecemos este reloj descompuesto, Andrés, y disco rayado, pero esta idea de las bienes raíces es real, esta gente que piensa que yo flaco, yo escuchaba, a Andrés, esta semana, algunos programas de análisis que decían que merecía estar en la conversación como el regreso del año, hazme el chingado favor, después de tres, tres partidos, sabes, tres victorias, que bien por él, sabes, o sea, del sillón a jugar el domingo siempre será un logro increíble. Pero sigue siendo Joe Flaco de más de 40 años, ¿sabes? Y del el otro río lado río. tienes. ¿Qué? No, no, entonces, entonces me parece una gran, un lado gran lado momento. Que... Así Jay Stroud, ¿no? Al, al novato del año. Novato entonces, del año. Eh, jugando además. Si este partido fuera en Cleveland, otra historia sería. Pero Totalmente. son de estos equipos que, que los splits entre local y visitante impactan mucho. No se diga más, Andrés. Vamos al siguiente partido porque coincido contigo. Con no, este sí, final, no, claro. quiero
0: agregar algo. Okay. Eh, decía en, en el partido anterior, en donde. Joe Flaco tiró para más de 300 y cacho ya De 100 veces que juegan ese partido los Browns, con tres intercepciones, Joe Flaco, ¿cuántas pierden?
1: O sea, uf, estos, estos Browns con esta ofensiva de Cleveland, sin Nick Chubb, en partidos de poquísimos puntos, 70 de ellos, yo creo. Por
0: supuesto, por supuesto. Sí, tres intercepciones. Esta fue,
1: esta fue la excepción.
0: En la NFL, un, 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 un equipo que tiene tres intercepciones, tres cambios de balón, suele perder mucho más veces de las que no.
1: ¿Qué sigue? Green Bay Packers frente a los Carolina Panthers. Eh, Green Bay favorito por cinco puntos, altas y bajas de 35 y medio.
0: Eh, difícil, difícil, un poco difícil para mí leer este partido, Riz, porque pues, los Panthers ganaron partido divisional la semana pasada. Sin duda. El golpe emocional de ganar cualquier partido para ellos es fuerte, porque, pues, como tú lo sabes, no es como que lo hagan mucho. Siento que es un letdown spot instantáneo para los Panthers. Se van, a, eh, se van a relajar un poquito, a lo mejor hasta se fueron de fiesta. Eh, y un equipo de los Packers que, aunque difícil, sigue teniendo otro cachito de posibilidad de playoffs. Eh, a lo mejor cinco puntos son demasiados como visitantes, pero pues así que digas. Carolina es un lugar que te asuste como, como ventaja de local. Eh, y la inconsistencia de los Packers es lo que no me ayuda a apoyarlos por completo. Pero si estamos hablando eh, de, en general, pues el DVOA es número 21, en PFF número 17, calificación global, y en yardas netas por jugada es 19 contra un equipo que es bottom 3 en prácticamente todas las categorías que me puedas decir. Entonces, Simplemente el hecho de que los Packers vengan de perder, los Panthers de ganar, nunca ganan, me hace pensar que podría apoyar a los, a los Packers, pero no estoy
1: muy convencido. Andrés, dime cómo le hago para llevarle la contra a los dos equipos. Ese es sí. mi sí. resumen de este partido, ¿sabes? En sí. cualquiera, si se enfrentaran contra cualquier sí, sí. otro no. equipo, no. estaría buscando llevarle la contra a Carolina y también a la inconsistencia de Green Bay. Si te, si te dijeran, Andrés, Green Bay de visitantes favorito por cinco puntos, ¿quieres correr a llevarles la contra? ¿Pero qué sí. crees? Es contra Carolina. Ah, no, espérame. Pausa, y mejor le damos la vuelta y vámonos al siguiente partido. La okay. verdad es que no creo que ninguno de nuestros compatriotas no. vaya a extrañar muchísimo profundizar o que le demos un pico oficial en, en el Green Bay Carolina. Para nada. Venga, Andrés, cuéntanos un poquito de Pulco leccionables Pulco verdad la verdad, eh, si usted, en estas
0: fechas para Reyes, para lo que ustedes quieran, o simplemente quieren dar un regalo, qué mejor que darle y apelar a la pasión de al que se lo quieren regalar yo soy fan de los 49ers y sería feliz con una foto firmada por Joe Montana, por ejemplo. Acá hay un balón firmado por eh, el señor eh, Patrick Mahomes. Hay cosas de películas, Rich. Han, me han pedido cosas de Al Pacino, por ejemplo, de Scarface. O de música, me acaban de pedir una guitarra firmada por Paramore. Realmente pueden ir a arroba pool y cotizar en el DM lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran y con la nación de apuestas
1: van a tener el 5% de descuento a la hora de mencionar. Washington Commanders frente a los New York Jets. Jets favoritos por tres puntos. Altas y bajas de 37 y medio. Andrés.
0: Te dejo la premisa de este. La verdad es que yo tengo muy poca
1: lectura de lo que está pasando. Para mí es Jets o nada. ¿no? Totalmente. Sé que es difícil. Sé que pareciera que es un equipo que también ya matemáticamente quedó eliminado. Eh, pero creo que en el fondo ellos ya lo sabían, ¿sabes? Esta idea como que mantenían esperanzas y si logramos estar vivos, Rogers va a regresar. No lo sé, este es un equipo que desde hace semanas sabes que no es un conjunto de playoffs. Pero al mismo tiempo, Andrés, sigue siendo una muy buena defensiva. Ya no sé si élite, como lo pensábamos al inicio de la temporada, pero sí es de las 10 mejores de la ofensiva. Y el hecho que vengan de la tremenda paliza que le puso Miami, llegan con el... traen algo en el hombro, ¿sabes? Están cargando un peso, ¿no? Tienen una espinita clavada. Y quien va a pagar los platos rotos creo que es Washington. Que, Semana que pasa, semana tras semana, creo que ya este factor de que es una ofensiva explosiva, sorpresa, ya no impacta tanto como al inicio de la temporada. Me parece que ya esta sabiduría colectiva de coordinadores defensivos, de horas y horas de video, ha hecho que cada semana los, los equipos rivales tengan mejores esquemas para frenar a Sam Howell, ¿no? Y sin ir más lejos, veamos cómo le ha ido justamente en las últimas, en las últimas semanas. Los 20 puntos de la semana pasada, incluso son engaños, Andrés, porque gran parte de ellos no fueron de Howell, fueron de Jacoby Brissett que lució mejor que ellos, mucho mejor. Y va a jugar Howell, Ojo. no. Entonces de ahí, si, si lo viéramos, si lo viéramos así, Andrés, Washington solo ha superado la barrera de los 21 puntos una de las últimas cinco semanas frente a Seattle. Tampoco okay. me dice que es una alguien que pensábamos que era una súper ofensiva se está quedando un poquito, un poquito corto. Eh, históricamente Andrés equipos que han sido blanqueados la siguiente semana más del 60% contra el spread, históricamente equipos, y esta es similar, la conté al revés, que han anotado 3 puntos o menos, 56% frente al spread, entonces cuando tu ofensiva luce fatal y la siguiente semana todo mundo te quiere llevar la contra ganan los equipos en el spread, son, son partidos feos, son partidos difíciles eh, pero me gustan los Jets, incluso, incluso ojalá fueran dos y medio, Andrés, pero si salieran tres y medio, también lo jugaría
0: la verdad. Es lo que quiero te decir, es lo que te a decir. Eh, tenemos una gran desventaja con el público, y está bien, somos la casa que nosotros tenemos no que jugar la línea antes de saber en qué va a salir eh, pero si me dijeras dos y medio yo creo que, cerrado de ojos creo que hay pocas cosas más horribles, Rich, como apostador que analizar a dos equipos muertos, ¿no? Pero me, me,
1: compro, me compro todo tu análisis. Si quieres, ponemos a los tres como finalistas. Entiendo ex este exán muertos, pero ya vamos para cerrar, Andrés, dos cositas que me gustan, ¿no? A, a favor. Número uno, lo que te decía, el que la unidad más fuerte del equipo viene de ser humillada. Entonces, creo que la motivación va a estar a tope. Y número dos, Zach Wilson, otra vez, no, no pinta que no va a jugar. Y entonces... Bueno, Ese es bueno, ¿no? Ese es bueno, exactamente, eh, para nuestra apuesta no si sale Tremor Simian pues la verdad es que te salduras porque lo preferimos a Zach Wilson los Jets son número dos en toda la NFL en pressures
0: que incluye obviamente eh, golpes al coreback, sacks todo esto y los Commanders son el tercer equipo que más capturas permite la clave es el número porque como dices tres o tres y medio no digo dos o dos y medio o tres y medio tenemos que
1: tomar Detroit Lions frente a los Minnesota Vikings. Andrés, eh, Detroit es favorito por 3 y medio. Altas y bajas de 46 y medio. Qué lástima, qué lástima
0: que esta línea no la pudimos ver. Bueno, si ustedes la pueden encontrar en algún lado en tres, yo que ustedes la tomaría. Apoyar a Goff en un partido visitante y divisional, a lo mejor como favorito, a lo mejor suena como algo que no es lo ideal, no es lo mejor. Pero yo creo que puedo, sí puedo ir en contra de Nick Mullens y puedo ir a favor de Goff en un domo. ¿No? La debilidad de los Vikings a la defensiva, con todo que es muy buena la defensiva, son el tacleo, no son el mejor equipo tacleando y el Pass Rush solo tiene realmente un jugador de impacto en la línea defensiva para esto, al menos según PFF Rich, confirmando su lugar número 16 en Pressures, ¿no? Y creo que van a sufrir porque estamos hablando de una línea de los Lions, una línea ofensiva que es una de los cinco mejores de la NFL de nuevo Goff en domo con tiempo para lanzar es muy peligroso lo vimos la semana pasada y los Lions tienen la gran ventaja contra los Vikings en el tema de las lesiones eh, corredor de los Vikings eh, y tackle derecho titular fuera para ellos entonces fuerte inclinación para los Lions, lástima que no le podemos encontrar en tres, lástima que nunca la vamos a encontrar en dos y medio
1: no pues no, también a mí me gustaría Detroit, creo que lo vamos a avanzar como un potencial candidato eh, lo decíamos como que vendimos muchas de nuestras acciones de Detroit después de la mala racha que tuvieron a mitad de semana, pero poco a poco bajita la mano y sin hacer mucho ruido Andrés, creo que han estado corrigiendo esos errores parte bien importante para mí fue el regreso de Frank Ragnow al centro titular, sí. porque es, es el ancla de la línea ofensiva de Detroit, tanto para el ataque terrestre pero también en el ritmo, en la cadencia en, en caray, es, es, después del tackle izquierdo es la segunda posición más importante de, de, de línea ofensiva jugando de visitante, por lo general no me encanta respaldar a estos favoritos, menos en un duelo divisional, pero Goff ha sido especialista en sacarle líneas a la NFC Norte, número uno sí, entonces, y número ¿verdad? dos, el hecho que sea en Domo o sea, este fue un regalo de quien armó el calendario de decirle, Goff vas a jugar de visitante en diciembre pero en Domo sí. entonces, entonces sí puedo, puedo dejarme entretener yo con los Lions en tres sí y medio, que ojo, con las derrotas de Filadelfia eh, cobra ver, muchísimo gol, sentido el, el uno, ¿no? porque, sí, incluso, ¿sabes? el 1 y el 2, o sea, Detroit no, en estos momentos si, si la temporada terminar el día de hoy, los Lions serían todavía el seed mira, aquí lo tengo, el seed número 3 pero, pero ¿Y
0: ¿quién sería eh, el 2? Los,
1: los, los Cowboys los, 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 los Cowboys, Cowboys. En, en este momento los Cowboys, en este momento los Cowboys pero acuérdense que si acaban empatados Cowboys e Eagles, lo más probable es que Eagles y sí. venga Jacksonville Jaguars frente a los Tampa Bay Buccaneers Andrés, eh, Tampa es favorito por menos uno, líneas altas y bajas de 43 y medio, mucho tiene que ver el estado de salud de Trevor Lawrence que parece que se va a perder este partido
0: Sí, yo no tengo grande eh, input en este partido Rich, no sé si tú tienes una lectura mejor que yo, creo que el juego de Baker Mayfield sí impresionó la semana pasada pero como toda su carrera tú, o sea si tuvieras mil pesos la apostaría a que va a tener dos actuaciones similares en partidos consecutivos, por supuesto que no, su carrera ha sido un Inconsistente, ejemplo ¿no? de inconsistencia. Entonces, mi inclinación fuerte por los Buccaneers, pero no, no me, nada me convence para poder elegirlos. la verdad.
1: Sí, sí, y apostarle a la lesión de Trevor Lawrence no, no, me, no me gusta. Parece que Jacksonville es un equipo mejor coachado. ¿no? Eh, entonces, sí. no, en muchos partidos mejor. difíciles, ¿sabes? Y con, con de pronóstico reservado, porque es lo que la línea nos está diciendo, que va a ser un partido cerrado. A aunque pareciera que las lesiones van a pesar mucho, el hecho de que estén en el equipo mejor entrenado ¿no? y más talentoso incluso, eh, me, hace, me hace dudar. La verdad es que no tengo nada, no tengo ningún pick, ni una inclinación. La
0: línea que... te dice prácticamente que son iguales, de un a lo mejor medio punto mejor los
1: bocaneos, no Entonces... Arizona Cardinals frente a los Chicago Bears. Eh, Chicago es favorito por cuatro y medio al tres. Altas y bajas de, de cuarenta y cuatro
0: Yo sí tengo. Eh, mira, a, a reserva de, de, de el, el, pues el reporte del, del clima en de Chicago, que si quieres ahorita ahorita me meto a verlo en, en vivo porque pues va cambiando rápido. Viendo Yo el sí total, tenga... no creo que sea tan malo, ¿eh? 50 grados eh, Fahrenheit, que son como 5, si no me equivoco, sin, sin grandes problemas de viento. Pero además, si algo le podemos achacar a los, a los Caninas Rich, si algo hacen bien a la ofensiva, es correr el balón. O sea, no, no, les voy a decir, no les voy a decir que son el mejor equipo corredor del NFL, pero creo que Conner es sólido y creo que el, las ganas del Murray le dan una ventaja, inclusive para ir como visitantes, al menos a sacar este momio, ¿Quiénes son los Bears? Esa, me fascina esta analogía que siempre hacemos. ¿Quiénes son estos malditos Bears para ser favoritos para, contra quien sea por cuatro y medio puntos?
1: A ver, y Chicago lo ha hecho muy bien las últimas semanas. Es una realidad. Y hemos dicho también que Chicago eh, se está jugando a la mitad del equipo su siguiente contrato. ¿no? Pero lo que pasa, creo que lo dijiste muy bien. El tema no es que pensemos que, que Arizona va a ganar, sino que esta línea ya, al menos Andrés, yo creo que ahí tiene de uno a uno y medio puntos extra que me están regalando. Fuera en tres, diría, línea perfecta. Fuera en dos y medio, podría pensar en respaldar a Chicago. En cuatro y medio, ya me lo estás vendiendo muy caro, Casino, y entonces volteó a ver a Arizona, ¿no? Y viene otro factor que me parece bien importante, Andrés, porque es, es cierto que todo el equipo, eh, bueno, no todo el equipo, pero una parte importante, está jugando su siguiente contrato, en Chicago o en otro equipo. Dos, es cierto también que el mejor pick del draft de los Bears del otro año, seguramente... ¿No? va a ser el de Carolina, eso es ya casi una certeza y que tiene casi amarrado el primer pick del draft y no es que yo quiera usar el tanking como un elemento central de mi análisis, pero Chicago tampoco quiere acabar, salir del top ten sin seguir acumulando victorias y que su segundo pick quede fuera del top ten, ¿sabes? punto?
0: ¿Dime? Te voy a dar una sugerencia y no te voy a decir nada, pero voy a dar señales a ver si te suena ¿La cojonuda te suena?
1: Sí, sí, totalmente. La cojonuda son Cardinals más cuatro y media. Okay. Y, te voy, y te voy a decir que me gustó lo que hemos dicho, que es si ya voy a escoger un equipo feo, un equipo malo, ¿no? que Va a ser un underdog. El tener un coreback que si le tiene la pelota con menos de cinco minutos es capaz de anotar, no para ganar el partido, pero para cubrir la para línea. Cubrir la línea. Siempre va a ser un respiro, siempre va a ser una situación ideal. Y confío en Kyler, muy bien, en Kyler Murray en la situación. Si los Bears van arriba por 10 en el último cuarto y le dan la pelota a Arizona con 4 minutos en el reloj, creo en Kyler Murray para poder sacar 7 puntos en tiempo basura y que nos metan dentro de la línea.
0: Es muy típico eso de, de Murray porque es un equipo muerto, los Cardinals, pero es un equipo muerto que, que sí lucha y que además no les importa perder, les importa dar su mejor esfuerzo y lo vimos contra los 49ers. Yo creo que dieron un partido decente contra el que acabó siendo una paliza, al menos en, como lo dijiste, en tiempo, en tiempo basura estuvieron cerca de cubrir la línea contra los 49ers. Entonces, estoy de acuerdo,
1: tenemos que tomarlos. Venga, Arizona, más 4 y medio, la cojonuda para esta semana. Dallas Cowboys frente a los Miami Dolphins, Miami favorito por 1 y medio, altas y bajas de 51 y medio. A lo mejor... Vas a estar en
0: desacuerdo conmigo en esta. Pero yo creo que hay dos factores interesantísimos en este, en este partido. Número uno es la mejoría obvia y clara de la defensiva de Miami. ¿no? Son, número tres, son top tres perdón, en yardas permitidas por partido en general y en yardas permitidas por jugada, como digo, en los últimos tres partidos. Segundo lugar en puntos por partido en los últimos tres partidos. ¿no? Entonces... Inclusive si me voy a, a, a los últimos cinco, los últimos días, puedo haber una mejoría muy clara y muy obvia. Y el señor Fangio está teniendo man, manos mágicas. Factor número dos, muy probable que regrese Tyreek Hill. Vemos la calidad de la ofensiva cuando está él en la cancha. Y parece que sus dos ofensivos, eh, linieros ofensivos lesionados, también van a regresar. Eh, el caso de Jackson, el caso de Hunt. Eh, yo, la verdad, no necesito más para apoyar a los Dolphins del local contra unos Cowboys que de visitante
1: no son nada.
0: Richard.
1: Tienes razón, Dallas de visitante no ha sido ninguna garantía, pero Andrés, hace no muchas semanas, me dan ganas de ahorita editar el video y buscarte a ti mismo porque te voy a parafrasear, nomás porque no me acuerdo del fraseo exacto. Los Dolphins no le pueden ganar a los buenos equipos. Los Dolphins son especialistas es, en apalear a los Cowboys, equipos, ¿no? Y los Dolphins, pero los Dolphins pierden con los equipos físicos, incluso me decías, ¿no? Sí, sí. Dallas cumple con el perfil de los equipos no que Miami ha batallado toda la temporada. Pero no sé, ya no estoy convencido de que Dallas sea un equipo físico. A mí lo que me pasa, Andrés, la verdad, es que yo creo que creo que Dallas es el segundo mejor equipo de la conferencia nacional. Entonces me parece una falta de respeto. Bueno, no, porque la línea creo que es, es muy justa. Es justa, ¿sabes? Porque sí. en Miami están en Miami, normalmente no noticiamos totales tan altos pero si me preguntas a mí, yo lo que te pondría sobre la mesa es, que es Cowboys en más siete y medio Y lo tener un
0: si son los Cowboys de la semana pasada pues sí me pero, puedo
1: imaginar otra paliza pero no creo que pasen partidos consecutivos Andrés,
0: ese es, es el tema que... la semana pasada no, un,
1: un malísimo momento un mal spot en el las los... 73
0: grados Fahrenheit
1: que son no. 73, Fahrenheit. No, ¿tú, ¿tú crees que...? Y clima son... en diciembre ah, no en, tanto. en Miami. No, no, no es tanto por, por eso, presión, hay, al, al revés. Está genial para ellos. Prefieren... Sí, no, no vienen de mal. jugar en Búfalo. ¿Tú no crees que prefieren estar ahí en, en, en Florida esta semana? O sea, sí, no, no está mal. No está mal. Entonces... Eh, te hicimos, te hicimos. Venga, pues ahí está. Entonces, este que tampoco me atrevo yo a decirte que una fija de concurso. Pero, por supuesto que me gusta... Eh, me gustan los Cowboys como teaser para combinar este, esta combinación que teníamos. Venga. ¿Tienes
0: una idea de, de, los, de los tickets y del dinero en ese partido? Estaría interesante investigarlo. Aquí estoy viéndolo.
1: Mira, eh, en eh, este eh, momento, no 55%, que... 55 de las apuestas con Miami, 45% con Dallas. Bastante cerrado. 40% del dinero con los Cowboys. ¿No? Entonces son, son de esas que, que se mantienen cerradas. ¿va? Okay. New England Patriots visitando a los Denver Broncos. Denver es favorito por 7 puntos. Altas y bajas de 34 y medio. ¿Por qué chingados nos ponen estas?
0: estas o sea, ¿por qué, güey? Pues Pinches, casinos, ¿quieren? Que tú y yo le vayamos a los Patriots. güey. Eso quieren, cabrón. Eso quieren.
1: Pero no, no, esta vez no va a ocurrir. No no, no me siento... <risa> o sea, pues Ay, ¿a me parece... por qué no la
0: viste, Debo? Te dijiste... <risa>
1: Es que sí, pero... La 7 y posición... medio. Imagínate
0: el 7 y medio que sale en el concurso.
1: No, tampoco. O sea, no. sería mi inclinación, pero no para concurso. Ya okay, no, está ya no. Está Andrés, así nada más para resumir este partido. ¿Cómo estarían estos Patriots si Baker Mayfield o un Gardner Minshew, jugadores que perfectamente pudieron conseguir en agencia libre y no les hubiera representado un, un costo, ¿sabes? Ni, ni monetario ni en, en picks del draft. ¿Cómo sí. estarían estos Patriots con un coreback de segundo pelo como ellos, pero cumplidor? ¿Cinco ganados? Los, no, yo, ganado? creo que, yo creo que estarían en la pelea por los playoffs No, Estos no. Patriots, Andrés no. fuera de la posición de coreback que, que ha sido A ver Rich, ¿sabes por qué no
0: estoy de acuerdo contigo? Porque no creo que con ese grupo de receptores ni ningún coreback de medio pelo pueda
1: hacer bueno, ese también es un buen punto ese es un buen punto, pero nos, nos quedamos fuera, ¿no, Andrés? O tú sí estás pensando no, 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 no no, en... No no, 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 no te voy a dejar. No te voy a dejar que avances a los Patriots. Sí, Venga. No, no. Les tenemos una sorpresa, queridos compatriotas, llegando ahorita a la marca de los 45 minutos en el video. Estamos organizando por primera vez en la historia, la primera reunión presencial con la Nación de Apuestas. ¿Qué significa esto? Es bien sencillo. Queremos conocerlos, queremos verlos, queremos invitarles eh, unas la cervezas, sí, ¿Sí? algo de comer y ver juntos una jornada de partidos de NFL. Entonces en la descripción de este video estamos dejando un formulario donde aquellos que estén interesados les pedimos por favor que llenen sus datos y nos digan qué fecha les acomoda. Tenemos dos opciones ambas en fines de semana de playoffs. La idea es eso, que nos quedemos de ver en algún lugar donde podamos pasarla bien, podamos tomar algo, podamos apostar juntos, podamos intercambiar puntos de vista. Si llegan 20 de ustedes, seremos muy felices. Si llegan 3 de ustedes, seremos igual de felices. La si llegan cerveza, 300, estaría increíble. La cerveza, la comida y las risas y los pics van por cuenta de la Nación de Apuestas. Entonces, si les interesa, anoten en el formulario. Es gratis, obviamente, pero será cupo limitado porque pues, no podremos meter a, a todos ustedes. Entonces, ya lo saben, primera reunión de la Nación de Apuestas. Ojalá que los podamos ver y los podamos conocer por ahí. Incluso si, si hasta los que más nos odian, Andrés, que más nos reclaman, quieren estar ahí para entonces... Ah, bienvenidos. Que sean en Bien persona bienvenido. mejor todavía. Las mentadas de madre en persona creo que se disfrutan más. No,
0: y, y, y si tienen verdaderos argumentos para ir en contra de nuestros picks o de nuestro estilo de apostador, bienvenidos. Siempre se aprende, ¿no? Bien. Por razón, más, no es... ¿qué, qué es de Quédense sintonizados para que les demos los detalles específicos.
1: Creo que por razones obvias esto va a ser en Ciudad de México. Es el último detalle que les diría. Entonces, eh, pues la gente que, que esté de fuera, híjole, una, una disculpa. Esperemos que esto sea todo un éxito y podamos tener después más reuniones en otros, en otros puntos. Andrés. Y pero inclusive,
0: yo, si alguien tiene la oportunidad de ir por, por, por cuestión de Navidad, que su, que su familia está en la Ciudad de sí. México. Bueno, va a ser en enero, pero pues, seguramente
1: tienen ahí un pretexto. Las Vegas Raiders frente a los Kansas City Chiefs. Kansas favorito por 10 puntos. Altas y bajas de 41 y medio. Me están
0: costando mucho trabajo estos partidos, Rich. Eh,
1: La recta final se pone pesada. Tendría
0: pensar que van a cubrir los Raiders, pero no, no sé si tengo esos cojones. No, no tengo una gran lectura. Creo que los Chiefs poco a poco se van a ir reconectando. Creo que el Rahid Rice, Rice es un buen... Es un buen receptor. O sea, está convirtiéndose en el que esperaban que fuera hace cuatro o cinco semanas. Creo que Kelsey va a regresar a su nivel habitual. Tendería a inclinarme a que van a cubrir los Chiefs, pero Ajá. luego, como te dije al principio del, del, del análisis, luego digo, pero los Raiders siguen jugando duro, acaban de ganar por 60, eh, le siguen jugando a su head coach. Entonces también puedo pensar, me puedo imaginar un escenario en el que cubran los Raiders. No tengo, no tengo de verdad nada que decir.
1: Mira, te entiendo muy bien. Ahí me pasa lo contrario con Kansas City. Yo ya me cansé de esperar que este equipo va a ser, va a regresar a su, su estilo anterior. Pero calladitos creo que Calladitos ya cubrieron dos de las últimas tres semanas. Eh. No, yo pues más, bien. o sea, yo, yo creo que este equipo Andrés ya no es lo que era. Ya nada más nos vamos a quedar esperando y nos va a costar mucho dinero si seguimos pensando que la ofensiva de los Chiefs va a ser la revolucionaria de antaño, al menos en esta versión necesitan rejuvenecer, necesitan fortalecer la posición de receptor, y Travis Kelce Andrés nos guste o no, sigue siendo uno de los mejores de la liga pero ya no es tan explosivo ya dio, ya perdió un paso ya, ya, ya perdió el turbo ¿no? esa es una realidad, y es normal el señor ya tiene, me parece que más de 34 años ¿sabes? entonces es, es simplemente papá tiempo que está invicto y le gana a todos entonces yo al revés, mi primera inclinación sería hacia los Raiders, pero cuando un equipo viene a anotar 60 puntos, yo no quiero respaldarlo la siguiente semana. Yo quiero llevarle la contra. Entonces, ahorita tengo como estos enfoques encontrados. Sí,
0: exactamente, exactamente.
1: Y un Pero, spread de 10 puntos, Andrés, en Kansas City, en un duelo divisional, hay demasiados factores que, que me hacen mantenerme.
0: Así de claro. calladitos, cubrieron contra los Patriots, uh -huh, estuvieron claro. muy cerca de cubrir contra los Bills, obviamente perdieron contra los Packers, y cubrieron contra los Raiders. En los últimos cuatro partidos van 2-2 contra el spread. Entonces, tampoco es como que están tirados a la porquería, ya sabes. Venga. Y pueden haber ido 3-1 contra el spread. Muy cerca de ganar a los Bills.
1: Esto me parece similar, Andrés. Giants frente a Eagles. Philadelphia favorito por 12 puntos. Altas y bajas de 42 y medio.
0: Me parece similar. Y yo, para mí,
1: sería Giants o nada. Pero, te entiendo. No sé si tengas sus verdad. No, no, pero al mismo tiempo no quiero meterme con Tommy DeVito, ¿sabes? Ya no. Es que probablemente no juegue Tommy DeVito. No, no o sea, está en duda, está lastimado Tommy DeVito. Es el italiano.
0: Tyler, ¿sí?
1: El italoamericano
0: más famoso de todo Estados Unidos está lastimado. O sea, sabiendo, imagínate, hipotéticamente, si, si supiéramos que juega Tyrod Taylor, ¿no la apostarías con 12 puntos a favor?
1: Si me obligara sí pero no creo que sea de mis picks favoritos de la semana.
0: A ver, vamos a, ver, a meternos a Giants Injury Report. De una vez. Para consultar ahí, el estado de... Para consultar el estado de... Lo, luego ESPN tiene una sección muy, muy interesante donde dice muy cerca. Eh, no, no hay nada, no hay información. Sí, está muy, estamos a inicio de la semana, todo va a ser muy difícil. Entonces, pues, yo pues, tendería a pensar a los Giants.
1: ¿eh? Ok. Y partido estelar, un Super Bowl adelantado, tal vez. Monday Night Football, Baltimore frente a San Francisco. Los Niners, Andrés, favoritos por cinco y medio.
0: Tú sabes, tú sabes, una de mis políticas apostadoras es no jugar ni a favor ni en contra de mi equipo. Pero veo este momio y para mí es automático jugar a los Reyes. Sabemos que okay. Lamar es bueno como underdog. Sabemos que Lamar es bueno Buenísimo. contra equipos del NFC. Sabemos que a los 49ers se le complican los quarterbacks los móviles.
1: O sea, es, automát es automático Sí A ver Andrés, yo creo que San Francisco Es el mejor equipo de la NFL Eso es, no, no está discusión, es sí. una realidad ¿no? Y este resultado Además al ser un duelo interconferencia No va a cambiar ese estatus sabes San Francisco gane o pierde el próximo lunes Son Seguir favoritos en la, conferencia, en la conferencia Nacional, son el equipo a vencer sí. si, no, aparte, en
0: si no me uh -huh. equivoco con la victoria De ayer de los Seahawks aunque pierdan,
1: tienen un camino muy fácil hacia el SidUno, ¿no? Y, mi, y sería mi siguiente punto, Andrés. Si pensamos en las tres derrotas de San Francisco en esta temporada, todas son justificables. En el sentido que todas fueron sí. en un periodo de lesiones de jugadores clave de los Niners. ¿Estás de acuerdo? Fueron, sí. fueron, fueron sí. al hilo, fueron donde Perry estaba tocado, fueron... ¿no? Pero no han perdido un partido cerrado, no han perdido un buen partido. No. Entonces dirías, si quitamos los, 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 las excusas, por así decirlo, este equipo estaría invicto, ¿no? O sea, en serio, todas sus, sus derrotas son justificables ausencias de lesiones. Sí. No han tenido un partido en el que se vean superiores, ¿no? en que hayan salido dormidos, en que hayan jugado mal. Sí. Me parece esta una derrota de calendario, Andrés. Sí, sí, puede ser. ¿Sabes? Y lo tengo además, que tal vez no sea una derrota, sino un partido cerrado, ¿no? De tres puntos. Son demasiados, son demasiados puntos... Eh, para no, San Francisco. Sin duda, sin duda. ¿No? Y, y no es que yo diga que la línea está mal, pero en el spot, en el calendario, ¿no? Frente a un Lamar yo, Jackson Yo sí, creo ¿no? que la línea está mal. Yo Venga. sí creo, a ver,
0: claramente los Ravens son el segundo equipo, el segundo mejor equipo de la NFL. Pues sí, imagínate, probablemente. Claramente. Entonces, pues, yo me imaginaba un menos tres y medio, la verdad, cuando vi el cinco y medio para mí fue automático, o sea, no, no lo pienso dos veces, casi, casi corría por meter la apuesta, o sea, no porque no lo hago,
1: pero tendría que haberlo hecho. Entonces, Andrés, vas a romper tu regla de oro y podemos tener a Baltimore como uno de nuestros cinco finalistas. Pues podría ser el brócoli. Ok. Que es ¿Porque como, no es creo difícil. que sea tan cojonudo?
0: Sigues hablando del no, segundo oye. mejor equipo de la NFL.
1: Y ya tenemos, ya tenemos por ahí una. Una, ya tenemos la cojonuda, tampoco te entiendo respaldar a los Ravens, no me parece que sea tampoco algo de no. debido a muerte. Eh, ok, pues entonces tenemos ya Brócoli, tercer pick de esta semana. Nos falta el pick Baltimore,
0: great. más nos falta la, la Juan Gabriel.
1: La Juan Gabriel. Y ya. Nos falta. Y ya. Y ya. Entonces, último partido, Andrés, pues momento, momento de, de decisiones, ¿no? A nos ver, tenemos a los
0: Steelers. Tenemos como ya tenemos brócoli, yo creo que no había otra que
1: tenía Ese era el brócoli. De acuerdo. Entonces yo de pick. A menos rick, que la
0: quieras poner como el
1: pick rick. Me gustaría, pero prefiero a los jets. Ok. Prefiero Entonces, a los jets como prácticamente como pick rick. puedes visualizar la línea en tres y medio. ¿no? Y, y no me molestaría. Ojalá que sea dos y medio, pero si llegara a ser tres y medio, puedo vivir con eso. Y por eso es que, que me gustó esto, que es, está blindado al movimiento de la línea. Ok. Entonces, pick rick, ¿no? Que es, ya saben, mi pick favorito de la semana. Eh, nos vamos, de hecho hijo, Andrés, viendo que, que están en favorito ¿Qué te parece si más bien este es el Juan Gabriel La Juan Gabriel de la semana No, porque
0: creo que tenemos una más obvia Que es Juan Gabriel y que esta te gusta Más a ti, a mí no me convence Bueno, sí me gusta, pero no es la que más me convence y entonces, A ver, nos, ¿no está bien okay.
1: Nos faltaría, Chequemos. ya tenemos cuatro, nos falta la última ¿Cuál sería entonces la Juan Gabriel? Chequemos cuál falta ¿no? En... no, mira, ya lo tengo, aquí está Aladito, Siguiente partido. Esta es la Juan Gabriel. Esa Repetimos con vez. los Lions los
0: no, no. tres y medio. Repetimos con
1: los Lions. ¿No? Ahí está. Sí. Entonces salieron consecutivos, uno al lado del otro. Con esto, Andrés, nuestros cinco picks para esta semana número 16 en la NFL. Listo. No se diga más.
0: Eh, acuérdense de seguirnos en redes sociales que están ahí arriba. Acuérdense de suscribirse a este canal. Acuérdense de regalaros un like en este video para que sigamos creciendo de prender las notificaciones, súper importante y de vernos en la mesa puesta en Abejorro Media es un canal de YouTube, es un canal de YouTube que habla de noticias, de entretenimiento, deportes, tecnología, etcétera, etcétera y nos invitaron, ahí a Rich y a mí, a tener un programa mucho más light, menos estadísticas, menos clavados, más dinámico, apuestas entre Rich y yo, dinámicas entre Rich y yo, vayan por favor todos ustedes como y chéquenlo ya sea el jueves a las 8, que es cuando se estén en vivo, en vivo o el resto del fin de semana, porque si ustedes quieren buenos pics, ahí estamos realmente con la mano caliente, ¿no?
1: ¿Sabes? Además, yo que diría, Andrés, es aquellos compatriotas que nos piden que luego nos extendemos mucho, que hablamos demasiado, ahí que tienen una versión así. más corta, vayan a la mesa puesta. 20 minutos máximo, ¿no? Cada semana. Es un, un formato distinto, pero donde igual le ponemos la pizca, la sal apostadora, la el sabor, el condimento que caracteriza acá en... La Nación de Apuestas. Muchas gracias, compatriotas. Cuídense mucho, suerte en sus picks, participen en el concurso y nos vemos hasta la próxima. Ya escuchaste los picks que pagan en grande y engruesan tu cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias. Nación de Apuestas. Nación de Apuestas. Conducción.